0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《狼人传说》。本故事作者钱三儿，由大凯为您播讲。今天呢，跟大家伙聊一个特别有意思的故事。这事儿啊，发生在解放前三十年代的直隶省顺德府。顺德府往西一百二十里地，靠近山西的太行山区，有个百十口子人的小村子。这年呢，刚入冬的一天早上，村子里一户人家的男主人胡老三出门倒尿盆子，他呢看到自家房后头的粪堆上卧着一条狗。所谓的粪堆啊，其实就是村里人倒垃圾的地方。那个年代，老百姓家里最多的垃圾，主要就是烧火做饭所产生的草木灰或者炉渣。这些草木灰跟炉渣堆在一块儿。时间长了，日晒雨淋，会产生一系列有机化学反应。用咱们土话来讲，就叫做沤了。沤好的这些灰土是可以往田里撒的那种天然有机肥料，所以也叫沤粪。话说那个狗啊，个头挺大，卧在那颇有几分威严，只不过看着没精打采的，一双眼睛直勾勾的看着早起出来的胡老三，既不动也不叫。胡老三倒完尿盆之后回家，招呼他的婆娘做早饭。吃罢饭之后，胡老三掏了炉膛里的炉灰去往粪堆上倒，结果发现那条狗还在粪堆上卧着，除了把眼睛闭上之外，连姿势都没变。哎，这让胡老三觉得挺稀罕的，因为这条狗他在村里是从来没见过，也不知道这是从哪儿跑来的野狗。那个年代的乡下不像如今呢、啊，有人见了野猫、野狗啥的，还会从家里拿吃的出来投喂。那年代野狗命贱，而且常有野狗偷吃老百姓家里养的鸡鸭，所以呢，一般人见了野狗都会下意识的驱赶。不过胡老三这个人心肠软，见那野狗一副皮包骨头的兽模样，动了恻隐之心。于是，在倒炉灰的时候，就招呼那个狗：“哎，你往边上挪一挪，小心这热灰烫着你呀、啊。”那狗翻开眼睛看了胡老三一眼，就像是听懂了他的话似的，起身往旁边卧了卧。就在那野狗起身的瞬间，胡老三看见它的尾巴居然只有短短的一截，像是让什么东西给咬断了。断茬的地方还有流血的样子，而已经干掉的血迹黑乎乎的，伤口周围的毛粘了灰土，形成了那种一绺一绺的，脏兮兮、拖了吧唧的，非常难看。胡老三叹了口气，心道：“这野狗也是个倒霉蛋子，我喂它一顿吃的，把它撵走得了。”他把筐里的炉灰倒掉，回到家中拿了两个高粱面的饼子就出来了。结果发现，那个狗竟然卧在了他刚才倒掉的那个热炉灰上，闭着眼睛，一副挺享受的模样。胡老三嘿嘿一笑：“嘿，你倒是不傻，挺会找暖和地方嘛。俺给你俩饼子吃，吃了之后啊，就不要在这儿待着了，哪儿来的回哪儿去吧。”说完之后，他就弯腰把饼子扔到了那个野狗面前。可让他没想到的是，那狗看着面前的饼子，虽然嘴里直淌哈喇子，可迟迟不肯下嘴呀、啊。胡老三越发觉得这狗有意思，他突然觉得，莫非这狗当着他的面不好意思吃吗？于是他就对那个狗笑了笑，说了一句：“嘿，难不成你还觉得害臊呀？那行，你吃吧，俺走了。”胡老三说完，扭头就走。当他抬腿迈进院子大门的时候，猛地回头看了一眼，就见那野狗飞快地叼起一个饼子，像个人一样用两只前爪捧着，三两口就下了肚。看到这儿，胡老三心中更觉得这野狗不得了。他不但能听懂人话，而且动作举止跟人有八九分像，浑身上下透着一股子邪性劲儿啊！他有些后悔喂它了。心想：万一这东西要是赖着不走，可咋办呢？总不能天天喂吧，毕竟自己家的粮食都还不够吃呢。于是这天接下来的时间里，胡老三没事儿就出门往这个粪堆上瞧两眼，然而每次都看到那个狗保持一个姿势卧在粪堆上，都不带动地方了。随着天色渐黑，转眼就到了掌灯时分。胡老三心里总是惦记着那野狗，终于在吃罢晚饭之后，再也忍不住了。左手提着煤油风灯，右手在院子里的柴垛上扯了一根硬柴棍子，准备呀、啊、过去把它撵走。结果一出屋门，发现外头是明月高悬，白花花的月光把整个村子照得通亮，根本用不着电灯。他把油灯挂在大门上，拎着棍子就朝粪堆走去。结果近前一看，那狗早已不见踪影。他不由得长舒了一口气，拎着棍子回到院里，锁上大门，放心回屋睡觉了。可谁知睡到后半夜，胡老三突然被一阵嘈杂的犬吠声惊醒。他一咕噜坐起来，侧耳一听，发觉整个村子里的狗都在叫啊！能让所有的狗叫成这样，胡老三意识到村里肯定是出事了，于是赶紧披衣下炕，到院子里抄了把粪叉，打开院门冲了出去。等他出来的时候，村子里到处都是明晃晃的火把。他跟邻居一问才知道，说村子里进了一只狼，把村西头老贵家的一只羊给咬死叼走了。那个年代。太行山里野兽还挺多的，而最害人的就要数狼了。不过狼一般都是在下了雪之后没吃的才进村子祸害人。但是这会儿才刚刚入冬，天还不是太冷，按理来说狼不应该这么早在村子里出现。胡老三心里这么想着，就随口说了一句，结果就听他家房后的邻居说。就是今天白天在你家粪堆上卧着的那条秃尾巴畜生，俺白天的时候看见他，还以为他是条狗嘞，谁知道居然是狼啊！胡老三闻言心中咯噔一下，早知道那野狗是只狼，自己说啥也不可能喂它饼子吃呀。村里的男人们打着火把，手里拎着家伙事在村子里寻了半夜。最后，在距离村子五六里地的后山上，找到了被吃的只剩下骨架的那只死羊。不过，那害人的秃尾巴狼，却不见踪影了。闹腾了大半宿，等大伙儿回到村子里的时候，天色已经开始发白了。这个时候，走在最前面的胡老三就看见村头来了一个穿着道袍、发髻高挽的老道士。那道士走得飞快，片刻就来到众人面前。他向胡老三等人打了个团揖，问道：“诸位乡亲，你们为何这番阵仗啊？”胡老三叹了口气，跟那道士说：“他们村半夜进了一只狼，吃了村里的一只羊。”那道士拂尘一甩，惊奇地问：“那畜生可是秃尾巴呀？”大家纷纷点头，问老道士说：“道长啊，你是如何得知呢？”老道士一听，面露喜色，说道：“果真是那孽畜啊！终于让我追上了。你们众人速速回家，那孽畜可不是凡物，尔等不是他的对手，且带我前去会他一会。”说完之后，问清秃尾巴狼逃窜的方向，老道士把拂尘往脖子里一插。一溜小跑就朝后山的方向追去了。众人面面相觑，不知这老道士说的是什么意思，互相议论了一会儿之后，就都回家了。转眼三天时间过去了，村里人差不多都把秃尾巴狼的事儿给忘了。然而就在第三天的日落时分，胡老三突然听到有人在院门口喊他名字，赶紧出来一看。发现竟然是三天前见到的那个老道士。只见他身上的道袍变得破破烂烂，头上的发髻也散了，脸上、身上有不少地方见血，看起来十分狼狈。胡老三赶紧把道士让进院里，问他这是咋了。老道士让胡老三给自己倒了三碗水，就着第一碗水吞了一颗丹药，接着又掏出一枚丹药化在第二碗水中。然后用这碗药水擦拭身上和脸上的伤口。最后，他又掏出一张符箓，举在手中念念有词，接着在火上点燃，扔进了第三碗水中，并让胡老三把这碗符水喝下去。胡老三被老道士的举动搞得是丈二的和尚摸不着头脑，赶忙问老道士：“这怎么了？为啥让自己喝符水呢？”老道士说。你要是不想死，就赶紧喝，否则神仙来了也救不了你了。胡老三看那老道士一脸严肃，觉得他不像坏人，于是心一横，端起碗来就咕咚咕咚的喝了。喝完之后片刻不到，胡老三就觉得肚子当中一阵绞痛，忍不住一阵恶心，赶紧跑到院外，蹲在粪堆旁边吐起来了。只见他吐出来的都是一些暗绿发臭的液体，吐了好半天才停。吐完之后，胡老三感觉肚子不疼了，身上好像比以前有劲儿不少，心道这是老道士的符水起了作用，就赶紧向老道士拜谢。老道士说：“不用谢，都是缘分。”还问道：“你可知那秃尾巴狼是何等妖物啊？”胡老三不知道，还说请道长指点。老道士给胡老三讲了个故事：距离胡老三村子往东一百里左右，顺德府县城西郊有个村子，名叫大石头庄。村里有户人家，这家人呢，一家四口，分别是老父亲、儿子、儿媳和小孙子。这家的儿子名叫赖成，为人老实能干。只不过呢，他有个怪癖，经常在月圆之夜偷偷从家里溜出去，一夜不归，早上才回家。而他每次回家的时候，身上、衣服上经常有血。时间长了，媳妇儿觉得是既奇怪又害怕，更担心他在外头惹事儿。可是每次问他，他都不说。于是他媳妇儿呢，就多了个心眼儿，等到又一个月圆之夜的时候，偷偷跟着赖成出门。就看到他一路往村外走去，一闪身进了村口的土地庙。他媳妇儿没敢跟进去，就远远的躲着看。只见没多久，就从庙里出来一个黑影。等那个黑影到了月亮地之后，他惊讶的发现，那居然是一只大尾巴狼。赖城的媳妇儿吓得够呛，捂着嘴，生怕自己叫出声来。等那狼跑远之后，他才打着胆子走进土地庙。只见庙里土地爷塑向前散落着几件衣服，正是自己丈夫赖成的。这下子，他媳妇儿反应过来了，那只大尾巴狼竟然是自己丈夫赖成变的。他吓得跌跌撞撞回到家里，把自己的公公叫醒，跟他说了自己见到的一切。公公一开始不信呢。但是跟着儿媳妇儿来到村口的土地庙，见到地上的衣服之后，不由得信了九成。回到家中之后，公公让儿媳妇儿切记不可跟任何人提起，而他则等到下一个月圆之夜提前出门，爬到土地庙前的大槐树上藏好，等着自己儿子现身。他藏好没多久，就看到赖成从村子里出来，进了土地庙。借着雪亮的月光，赖城的老父亲就看见自己儿子跪在土地爷向前磕了三个头，然后在地上打了个滚突然之间就变成了一条大尾巴狼。等赖城变成狼，走得远了一些，老父亲赶紧从树上爬下来，远远的跟了上去。他一路远远的追在后头，一直跟了十几里路，最后来到了附近的一个村子。而赖成变成狼进村没多久，村里的狗就开始狂吠。不出片刻，那狼就叼着一头小猪崽从村里出来，一边走一边吃，不一会儿就把这小猪崽子吃的只剩下骨头了。老父亲见状，痛心不已呀、啊，想不到自己的儿子竟然会变成狼祸害人，于是他决定找个高人救救自己的儿子。不过说来也巧啊。老父亲回家的第二天，赖成出门干活的时候，村子里来了一个云游道士，也就是给胡老三讲故事这位。他呢在村子里见到赖成的老父亲，眉头一皱，走到他近前就说：“这位老哥，身上好重的妖气呀、啊！”赖成的父亲闻言之后，扑通就给老道士跪下了，就说：“老神仙呢。您既然能看出我身上有妖气，肯定知道是咋回事我求求您救救我儿子吧！老道士赶紧把赖成的父亲扶起来，就说他正是为了最近祸害十里八乡的一只狼妖而来。然后给赖成的父亲面授机宜，让他按照自己的说法如此这般。老道士交给赖成父亲的法子。乃是给他一张隐身符箓，让其贴在身上，这样赖成就不会发现他的踪迹。当下一个月圆之夜到来的时候，他提前贴好符箓，拿上一把铁锹，跟着赖成出门。等赖成在土地爷向前磕完头，在地上打滚的时候，手起锹落，往那狼头上斩一敲，这样他就变不成狼了。而赖成的父亲呢？按道士的交代，在一个月圆之夜来临之时，贴好符箓，手拿铁锹，跟着赖成出门。但是啊，他在看赖成磕完头，在地上打滚的时候，心里犯了嘀咕了。这毕竟是自己儿子呀，这一锹要是斩在他头上，会不会把他给斩死呢？心里一犹豫，手中的铁锹就斩偏了方向，结果这一下子斩在了赖成的尾巴上。把他的尾巴斩掉了大半，赖成变成的狼痛叫一声，人力而起，飞快的扑向老父亲。但是就在他的爪子即将搭上老父亲的肩膀的时候，他认出了斩了自己一敲的人，竟然是老爹呀、啊！于是头也不回的跑了。那一晚上，整个村子都能听到村南山上的凄惨狼嚎，是彻夜不绝。故事讲到这儿，老道士告诉胡老三，他家粪堆上的那只秃尾巴狼就是赖成，只不过他的尾巴被斩断了，已经不能再变回人形了，所以他一路西逃来到这里，在胡老三的粪堆上养伤。而且也正因为没了尾巴，他不能控制自己的妖气，所以接近他的人会被妖气侵体，如果不及时救治，多半会变成半人半妖的怪物。胡老三听了之后，暗道好险呐、啊，然后就问赖成现在怎么样了，是不是已经被道长给斩杀了呀？老道士咳嗽一声，告诉胡老三，凭他的实力实在无法斩杀赖成，只能趁他受伤废了他的大部分神通。如今的赖成除了跑得快之外，其他的本事没有了，跟条狗也没啥太大区别。老道士还告诉胡老三。他在打败了赖成之后，赖成跟他谈了一个条件，那就是让他在胡老三家的粪堆上住下，今后啊保证不再害人，而且还会在冬天狼群下山的时候保护村民家畜。如果不答应的话，那么他就继续危害当地。反正凭老道士的本事也拿他没办法。胡老三觉得让一个狼住在自家房后头有些别扭啊。但他也知道，连老道士都杀不了他，自己更无可奈何，于是只得答应。从那以后啊，赖成就在胡老三家的粪堆上定居了，而且他的确是言而有信，真的再也没有祸害过村子里的家畜，而且在下雪之后，山里的狼群进村的时候，咬死了几只狼，而胡老三村子里的人呢，也就逐渐接受了赖成这个外来户。并且约定俗成的，管他叫“秃尾巴赖成”。不过，这并不意味着赖成就真的改邪归正了，他毕竟是个妖物嘛。村里人后来听那老道士说，这秃尾巴赖成实在想吃活物打牙祭的时候，就趁着夜色一路南奔，越过黄河去河南境内害人，吃饱之后，在天亮之前赶回村子。这也是他剩下的唯一道行了、啊。时间过得飞快，多年之后，胡老三去世了，正好赶上一九四二年大灾年，河南饿殍遍野，民不聊生。秃尾巴赖成可能是许久没有吃到活物了，于是竟然对人动起了心思。胡老三的儿子有一天五更下地干活。走到半道啊，总觉得背后有什么东西跟着。他借着天上的月光往身旁看去，发现自己身后有个四脚着地的动物影子，而且那畜生只有半截尾巴。他马上反应过来，自己这是被秃尾巴赖成给盯上了，搞不好是想吃了自己。胡老三的儿子也是胆大心细，他突然停下脚步，没回头。而是对地上的影子笑着说：“赖成叔啊，你老跟着俺干啥呢？你在俺家住了这么久，俺家可没对不住你的地方吧？”话音一落，他就听身后的秃尾巴赖成叹了口气，然后就见他的影子瞬间消失不见了。从那以后，秃尾巴赖成很长时间没有在村子里出现过。大家都说那是胡老三儿子的一番话，让他臊死了，觉得没脸见人，出去躲着了。村子里的人最后一次见到秃尾巴赖成，是在一九六六年。那一年，《人民日报》发表了一篇著名的社论，横扫一切牛鬼蛇神。从那以后，再也没有人见到过他的身影。也是从那个时候起，神州大地再也没有了任何怪力乱神的事情。多年以后，村子里有从河南回来的人说， 6 6年夏天，有人在黄河边上见到过一只秃尾巴狼，跳进黄河准备游过去，但是却被湍急的黄河水给冲走了。而绵延了几十年的狼人传说，就此画上了句号。下面呢，作者有话说。诸位，今天这个故事呢，是来自于我的一个朋友，而他就是故事里的主人公胡老三的后代。胡老三是他的太爷爷，从他记事儿起就听他爷爷跟他讲秃尾巴赖虫的故事，而这个故事啊，在他们老家一带流传甚广，版本甚多，但大多都万变不离其宗。而在他们老家的村子，你随便找个上岁数的人去打听秃尾巴赖城，老人们呢都能跟你说的是有鼻子有眼。当然了，这并不意味着这个故事就是真实的，只能说大千世界无奇不有。咱们呢就全当个故事一听，消遣一番也就罢了。关于狼人的传说啊，在西方神话故事当中比较常见，欧美呢也有很多关于狼人的影视作品。但是在我们中国的神话里，有关狼人的故事就很少。少归少，但并不意味着没有。在我们中国传统神话里，有一种叫地狼的妖怪，是传说居住于地下的狗。《狮子一书》当中记载，地中有犬，名曰地狼。它的外形像狗，跟其他动物一样，修行到一定程度就可以拥有人形外表。古代传说当中视其为凶兆，遇者不及，倒是跟我这位老乡家的秃尾巴赖城的传说颇为相符啊。至于这位秃尾巴赖城是不是地狼，已经无法可靠，但他的故事作为我们中国乡土版的狼人传说，却不该被埋没呀。好了，狼人传说的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者钱三儿。